0: Ny podd av, eller nytt poddavsnitt av Red Army Sverige podden Och eh, ja, den vanliga uppsättningen här. Eh, det är jag, Jonas, Adam och Mikael. Eh, välkomna! Tack, tack! Och sen så byter vi ut Olliver den här veckan, och så tar vi in en av våra, ja, våra, det är väl vårt nyaste, vårt nyaste tillskott här på Red Army Sverige i eh, Elias.
1: Stämmer bra. Stämmer ja, bra.
0: Stämmer bra. Och lite snabbt Elias, vem är du?
1: Jag är 20 år gammal, bor i Gävle, har nyligen kommit hem till Sverige igen efter två terminer i USA, studerade. Ja, det är väl typ min dagliga situation just nu. Mm.
0: Straight out of states.
1: Yes.
0: Ja, då har du umgåtts med, vad heter han? Tiger King. Ja, jag är
1: Exotic och jag, vi ja.
2: Ja, är i han, Polen. Han kan, han kan ju vara med i podden
0: någon
2: gång då. Ja. <laughs> jag vet inte vad han göra en funktion, men han kan säkert bidra med något.
0: Ja, en liten, eh, det var nästan en liten så här, ja... Eh, eh, oh. Tidningsannons för en, en singel kill där så du la ut mm,
2: Jag skulle ha nappat
0: Ja, men du nappar ju på allt Mikael det är lite...
2: Jag nappar på norrlänningar
0: Ja, det är också eh, Men oavsett Hur är det med gubbar? Adam, har du haft en bra vecka?
3: Ja, fan det har, varit, det har varit bra tycker jag Jag rullar på Solen skiner och blandas med lite regn Det är bra för trädgården tror jag Nej ja, men det är, det är Vad fan snackar du om <laughs> Det var den man veckan om, är. Man bryr sig på Då har man fått sett för lite fotboll <laughs> När jag har blivit Riktigt jävla rastlös Då har jag haft för lite fotboll Hos mig Men så kan det vara ibland mm. Men humör är fortfarande på topp
0: Ja det är bra Den där känslan av, av att man saknar någonting Är ganska stor kan jag tycka Mikael Lardin verkar vara bra
2: den har varit bra. Det är så den skiner här i Malmö som vanligt. Det är, det är inget att klaga på vad gäller det. Sen saknar man fotbollen. Och, fan vad man börjar sakna fotbollen. Jag Nej. tänkte i, idag. helvetet jag vill se. Så U18, U23. A-lag. Allting. Så jävla sugen. Så det är, det är trist. Men annars är det bra. Mm,
1: mm, mm. Elias då? Jo... Det, det rullar på. Jag uh, jag börjar jobba igen idag. Uh, gått hemma i fem veckor nu så Det känns bra. Det känns
0: bra. <här> fan, fem veckor och utan fotboll och allting också. Vad har jag gjort?
1: Ja, vad fan har jag gjort? Det, det har blev en hel det blev en hel del av sen uh, hänga med tjejen familjen efter att vara borta så länge så att Nej men det är bra.
0: Snyggt. Uh, ja, nej, det är ju de tiderna det är. Men man kanske faktiskt kan glå lite fotboll i helgen till och med. Uh, då uh, det lutar åt att Bundesliga ska spela lite matcher. Om inte annat. De får tillåtelse till om inte annat. Så, så vi får se. De som har tillgång till det kan ju titta på det. I så fall.
2: Uh, Sydkoreanska ligan också igång tror jag.
0: Ja, oh, vit ligan kan man alltid titta på också, de har varit igång hela tiden
2: Det är annat virke dem, de tar <laughs> Det är bara de sätter sig i basten och så tar de sprit
0: <laughs> Pratar de finnar nu eller? Nej
2: Ja, och vit <laughs> Och kryssar för den delen också
0: Precis eh, Nej, men sånt är väl läget helt enkelt det, Vi får väl se lite vad som händer med, med våra kära fotboll men med det så vet jag om i alla fall och tänker att det finns väldigt stort läge att gå in på veckans Gallej och De med tanke på de här. Ja, helt enkelt diskussionerna om fotboll eller inte. För ja, med lite förhandsinfo så vet jag faktiskt vem som kommer ta Gallejet. Och jag lämnar över ordet till Elias.
1: Yes, Rookin fick väl kliva fram och bidra någonting då. Så eh, veckans galet bli, blir eh, att Premier League närmar sig mer och mer också. Ett beslut kring hur de ska göra med, med, med att starta upp ligan igen. Och eh, som det ser ut nu så lutar det väl mer och mer att man, man ska stänga, eller, spela med, med stängda arenor utan publik. Men eh, det är fotboll i alla fall. Så att det känns bra. Det blir veckans ganska mm.
0: Det var väl någonting om att de hade fått tillåtelse från, från regeringen va? Att dra igång det någon gång i juni eller juli eller vad det var.
1: Precis. premiärminister Boris Johnson gick ut och pratade inför, inför nationen igår. Och gav lite uppdateringar och det lät positivt. Så vi hoppas på det bästa
0: mm. Varför inte? Adam, Mikael, har du någonting att inflika?
2: Jo, jag vill bara börja med att Hörde jag en katt i bakgrunden?
1: <laughs> det, du kan ha hört någon av mina katter här hemma
2: ja, Fantastiskt
1: jag, Fantastiskt jag fick, tjejen, på jag fick tjejen upp till grannen Men katterna fick inte följa med
2: <laughs> oh, det är min dag. Ja, det var fint ja. uh, Vad snackar vi om? Nej, just det, Nej, ska jag ska Nej men det, det känns väldigt positivt att det, det verkar gå till rätt håll också med, med Bundesliga som kanske drar igång och sydkoreanska ligan och, och kanske Premier League nu också. Sen får man väl se, som jag fattar det så är det fortfarande väldigt motstridigt om hur det ska se ut. Alltså det, är just, det kommer att bli ett jävla liv med, med liksom allting. Det kommer att vara folk som inte är nöjda med, med hur det formeras och så. Men bara det drar igång så får man väl så får man väl vara nöjd, tänker jag.
3: Man, man kan ju säga att det han sa är liksom att han, han stänger ju inga dörrar för att vi ska liksom dra igång det innan sommaren. Och det är ju jävligt positivt ur mm. synvunker att man får se fotboll igen. Och det är ju mycket där de snackade om i fredagsklubbarna när de hade lite snack sinsemellan vad, vad de vill liksom. Och bottenklubbarna är ju lite mot det för att generalisera. Men att, att han inte stänger tanken att det kan verkligen komma i början på juni, det är positivt och det är kul. Mm. Vi behöver det. Vi behöver få se fotboll.
0: Ja, och jag tror att om man bara ska se ett rent tävlingssynpunkt också så är det väl det mest rättvisa ändå att man får spela matcherna. Eh, om man ska få någonting sånt gjort. Och, och som united synpunkt, och vill vi komma till Champions League så är väl vår chans är ju att ta det via ligan då i så fall. Eh, vilket fortfarande lever.
2: Mm. Men, ja, men vi vill inte att Liverpool ska vinna ligan Nej, men Lite någonstans...
0: <laughs> Men någonstans får man väl hålla med Jag vet att jag pratade inför något På ett avsnitt med Bojan Och han sa att ja, men Ändå så får man väl se till att man håller på United Om man vill att United ska Ska gå bra och vi behöver Champions League-spel Sen vet vi ju inte hur det här kommer se ut Om det blir Champions League nästa år överhuvudtaget Eller hur man gör så att ja. Mycket om och Men men... Ja, beroende
3: på vad det finns för alternativ liksom. Skulle man kunna välja att stänga ligan och Liverpool inte vinner så Skulle inte jag vara sen att trycka på den knappen liksom.
2: ja, Den knappen hade man dundrat på kanske. Men
3: jag ser inte det hända Men Nej. det är ju där jag tänkt hela tiden Och tyckte jättefnissigt Och det jag tror det närmaste nu är att spelar man klart Så får Liverpool fira inför tomma läktare Och i förlängningen tomma gator mm. <laughs> Det kan jag leva ja. Länge. Det kan jag leva med.
2: Tänk att Jürgen Henderson hade lyft Buckland om, vad var det, i söndags, lördags.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. <laughs> uh, inte att jag och... hade sett den då. Eller inte, menar,
1: så kul ska han inte på.
2: Nej, fan det tycker jag inte. Han verkar ha ett bra liv ändå så han behöver inte det bättre.
0: Uh, och då flyttar vi väl över till veckans uh, Depeiro. då. Som faktiskt rör samma tema. Det hörde väl lite ihop så. Eh, det kom ju rapporter tidigare i veckan också. I mitten av förra veckan ungefär. Om. Eh, att man har tagit fram vissa regeländringar då från FIFA. och Så så att FIFA kan. Eh, temporärt ge ut vissa dispenser till ligor och så. Som många har nappat på. Och till exempel att de. Eh, redan egentligen för, för ligor som har klubbat, sorry, klubbats igenom. Redan att man, man får. Ge ut möjligheten att använda Fem avbytare per match. Just för att. Eh, eh, ja. Det är en av flera regeländringar, helt enkelt, som kan komma och gälla i olika ligor. Så man får även välja att avsluta, och använda var mitt i ligan, så. Utan att det är någonting speciellt. Eh, och lite sådana saker. Vilket jag själv kan tycka, till exempel, här använda just, och det var det jag fastnade vid, använda fem 5 avbytare. Ja, det gynnar ju väldigt mycket. Lag med Med bra breda trupper Helt plötsligt ännu mer mm. Ett lag som Manchester City Till exempel Vi får ju ändå medge att de har två elver som är väldigt bra Nästan i alla fall Två elver Till skillnad från till exempel om vi tar de här andra lagen Och även lag som kommer långt ner Så blir det ganska orättvist helt plötsligt För ett, ett Norwich som har problem När de har
3: två spelare borta Ja men vi behöver inte snacka bottenlag Det är en jätteintressant synpunkt mm. Liverpool och City, skulle bli en enorm skillnad på dem mm. Liverpool har ingen bra bänk De sätter in Adam Lallana och Divock Origi Origi, visst han avgör några matcher så där, Men liksom det är ingen säsong de kan luta Eller ingen spelare de kan luta sig på Till skillnad från Typ Jesus som de kan ta in i City ja, mm. Det är intressant hur Hur klyftorna skulle öka där och jag vill bara säga att jag tror inte nödvändigtvis att det behöver påverka bara de smålagen Nej. Men jag kan tycka att den är jättekonstig Och det skulle sänka gamet ännu mer, eller?
0: Ja, alltså jag tror det stod någonting om att man ändå var tvungen att göra det under tre byten Alltså tre tillfällen Men du fick det göra som fem i, byten
2: Det är som i de läger, eller editionerna i Sverige då mm. Man får göra vad det nu är, sex, sju byten Men bara vid tre tillfällen
0: Precis Eh, redan egentligen upplägget att det kommer spelas tätt kommer gynna lag som har bredare trupper. Eh, mm. Så är det ju. Och då att man får använda fler avbytare också eh, gynnar ju bara dem ännu mer.
2: Jag håller, jag håller helt med. Det, jag håller helt med. Det, det är kast som fan. För det gynnar bara de bästa lagen, precis som du säger. Och de, framförallt kanske de rikaste lagen. Och det vill vi väl inte på något sätt. Och sen också att. Det tar bort lite av den taktiska skärmen också. Ja, men du byter Skärmen är ju ändå att Mourinho gör tre byten i paus. Och antingen går det hem eller så går det helt åt helvete. Man ska inte få en till chans liksom att rätta till det. Det tycker jag inte. Det tar bort en del dynamik i, i den här sporten som vi älskar. Då blir det något helt annat. Då blir det mer som hockey. Ja, Okej, okay, men det ändrar om hela sidan. Man behöver inte ha någon... Det är inte lika noga att ha någon taktisk plan Från första början Om man kan ändra allting ändå Man kan ju byta ut hela elvan mm. Eller halva elvan blir det ju, egentligen Ja,
0: men målvakten byter man ju inte så fem ut Och ut spelarna, halva ut spelarna Ja,
2: halva halva startar det,
1: det är som du säger Mikael Det är knappt så att en, alltså, en coach behöver lägga upp en gameplan Innan du kliver in För att oavsett hur det ser ut så kan man ändå kliva in och ändra mm. Och det är Ja, det gynnar ju de, de bättre lagen och som, ni, som vi redan har påpekat också att Det blir ju det blir som en ännu större klyfta mellan de som har de som har bred trupp och de som inte riktigt har lika trupp mm. det, det, det tar ju bort lite av hela skärmen med framförallt Premier League Som är vilket lag som helst kan slå vilket lag som helst på vilken given dag som helst mm. I princip
2: Absolut, och tänk också där när det står 0-0 United möter Burnley hemma de kämpar som svin Och United bara byter in fem stycken nya Ja, <laughs> bara... det, blir... det blir Ja, inte, inte för att jag at Nej, exakt inte för att jag... Det är inte så att jag Skulle tycka att det var dåligt om United bytte in Massa av vann mot Burnley Men ni förstår vad jag menar Ja, så... ja men förstå om
3: Burnley gör 1-0 Det är lite skärmen Burnley Deitch, vi... Fem biten på två minuter Fem mittbackar in. Ja,
2: exakt, det också fan, jag jag var... de
3: hade fem mittbackar på bänken När vi mötte dem <laughs> Eller inte nu vi mötte dem, Men det var mot Chelsea tror jag, någon match innan
2: han skulle alltså ha fem, fem
3: mittbackar och en anfallare
2: <laughs> han, skulle, han skulle byta Han skulle byta fem stycken Han skulle göra det vid tre olika tillfällen Och de tillfällena skulle vara med några minuters marginal Ja, precis <laughs> Fy fan Smardröm.
3: Han skulle potentiellt kunna ha liksom, Nio mittbackar på plan Ja, det är och eh, Ashley Barnes Trace på
2: tak
0: ah, Någon av dem ah, Nej men i alla fall Det var dit jag ville komma och därför blir det veckans The Pay, helt enkelt eh, Jag tror det gynnar inte klyftorna Som redan finns som sagt
2: Nej mycket bra
0: Yes uh, Ja Då Ska vi väl flytta över till det här så kallade quizet Där har du aldrig varit med innan, Elias Men nu ska du få testa på det
1: Och jag är så jäkla nervös
0: <laughs> Ja, vi får det få se Jag är snuskigt
1: nervös faktiskt
0: Ja, vi får se om uh, du, du kan mäta dina krafter Med en uh, Mikael i form, En Adam som har dalat uh, helt enkelt uh, Och du... Får jag hoppa in på gästernas poäng då? Vilket i nuläget står på 25. Jag jög lite i förra avsnittet där. För att jag lyssnade igenom då jag kände att det inte riktigt stämde överens alltihop. Men det skiljer sen från 25 poäng skiljer 11 poäng upp till Adams 36. Då ska vi också säga att gästerna inte varit med hela tiden. Det har inte heller gått att plocka lika mycket poäng i första det första avsnittet som du gjort de senare. Och Mikael har ju dragit ifrån Adam med... Ja, det var, det var fyra poäng i avsnittet innan Vilket jag gör lite om Och så har det varit tre poäng till i förra Vilket gör att det alltså är 43 poäng som Mikael har Och sju poäng mer till Adam uh, mm -hmm. Jag har lyssnat, jag har dubbelkollat Och så är fallet. Bara för att uh, vara helt säker uh, Vi litar på dig Ja, det får ni fan ta uh, Annars så går jag och lägger mig uh, Men vi har helt enkelt en, litet nytt, en liten ny del. Vi har, eller jag har två egentligen. Det två grejer man kan plocka på i idag. Vi har en sån här ledtrådsspelare. Vi har en idag. Och så har vi en annan här. Där jag har lagt upp det så helt enkelt. att Vi har en match som vi kommer fokusera på. I den här matchen så fanns det 18 United-spelare med i truppen. Eh, först så kommer jag fråga eh, vilken vilket resultat det blev, och där får ni ropa ut eh, ert namn, eh, helt enkelt. Eh, sen kommer jag fråga vilka som gjorde mål, och då får ni också ropa ut namnet och säga vilka som gjorde mål. Eh, och eh, sen kommer jag också fråga vem som fick röstgård i matchen, så där kan ni plocka lite poäng. Sen så går jag över till det här där eh, truppen så att säga. Så är ni med på det första här Att jag säger resultatet Jag kommer säga matchen Och sen så, så kommer jag fråga När jag säger matchen så kan ni ropa ut Och då vill jag att ni säger resultatet mm -hmm. Okej okay. yes. yes. Och sen så kommer jag fråga igen Målskyttar och då får ni ropa igen yes. Okej okay. Och sen vem som fick rätt ord Och då får ni ropa Ja. Yeah. Så att det är bara ett svar i taget Vi börjar med resultatet och det vill jag ha när jag säger matchen
1: mm. Yes
0: Och det är Champions League-finalen 2008 mellan Manchester United och Chelsea
3: Adam 1-1
0: Det är korrekt Och då vill jag ha målskyttarna
3: Adam Mikael? Ja. Adam eller?
0: Ja, Adam
3: Cristiano Ronaldo och Frank Lampard
0: Stämmer också Och så vill jag veta vem som fick rött kort i matchen Mikael Elias <laughs> Ja, Mikael eh, Drogba Drogba fick rött kort i matchen mm. eh, Då har ni lite bakgrundsfakta på det Nu är det så här Ni kommer få i tur och ordning eh, Jag kommer säga vem som får säga en spelare hela tiden eh, Det finns 18 spelare som deltog Eller som fanns med i Manchester United-trupp I den här matchen eh, Sju avbytare Elva på plan. Eh, ni ska namnge dem här. Ni kan få ett poäng om ni säger rätt rätt. Eh, säger ni fel så går vi vidare i listan. Och då har ju de andra chansen att, att plocka de här poängen. Eh, är ni med på vad jag menar? Ja. Så jag, säger, mm. jag, ger, jag ger kanske Mikael första. Sen kommer Adam få andra. Sen får Elias en till. Sen kanske det är Elias igen. och sådär. Jag har räknat upp det så det ska bli så rättvist som möjligt. Det kommer ju bli tuffare ju yes. längre det går. Eh, så 18 spelare som fanns med i Manchester Uniteds trupp. Och eh, helt enkelt så, eh, så vill jag att ni... Eh, Adam får börja och säga en utav dem.
3: Då säger jag Ronaldo. Mm. Det var lätt och eh,
0: rätt. Och Mikael? Eh, Ronny. Rune var med Rätt, Elias Vandersar. Vandersar var med Elias får köra igen
1: um, Paul Scholes
0: Paul Scholes var med Rätt Mikael mm, Vidic Vidic var med Rätt. Adam. Ferdinand. Ferdinand. Rätt. Mikael.
2: Um, Evra.
0: Evra. Rätt. Adam. Uh, Tevez. 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 Rätt Elias West Brown West Brown Rätt Elias och köra igen Carrick Carrick Korrekt Adam Nani Nani fanns med Rätt. Mikael?
2: Mm. Har vi sagt hela starten? Jag. Eller? Um, Giggs.
0: Mm, Giggs har man spelat i truppen.
3: Adam? Mm. Andersson.
2: Andersson, rätt.
3: Alltså Kenneth Andersson Och sen <laughs> gjorde han pistolprogest <laughs> <laughs> Men han gjorde
2: mål på straffen ja. mm.
1: Jag har för mig att Owen Hargreaves var med va Han var
0: med mm. vi Mikael
2: Får man i, Hur många har vi sagt Får är jag fråga det, är det
0: Hur många ni har jag sagt Ja. Eh, ni har jag sagt eh ska vi se vad blir det 18 4 14
2: 6 kvar. Nej.
0: Nej, 4 kvar.
2: 4 kvar. Väntar, det var bara bänk då. Ursäkta sus. Jean på Jean var med klart han var alltid med uh,
0: ska vi se och Shay var med såklart och ja uh, yeah. Elias
1: hmm. uh, vi chansar väl på Darren Fletcher
3: mm. stämmer Fletcher missar, ja just det mm. Mikael
2: Nu är svårt Så att jag kommer gå på reservmålvakten Som jag tror var okay. Thomas Pig Poling goal Ja.
0: <laughs> det stämmer
2: Ingen aning om han var med Men Fuck. det borde vara han
0: Han var med Då sa Adam, <laughs> har du en spelare kvar?
3: Är det inte två kvar? Nej Nej jag kommer ju ryka nu Kan Jaha. ni ju fan på De andra har satt sex var uh, Och vi har inte sagt någon Jo vi har sagt o oh, tjej Och han var reserven då mm. Piska mig där det känns
2: <laughs> Tänk på vilka som hoppar in mm. Tänk hur en bänk ser ut
3: Mm <laughs> Mm <här> Jag har en som jag kan tänka mig uh, Fan jag måste svara på något nu Jag kan inte sitta här och pissa Nä, Är det någon annan där ute som vet det så får ni gärna säga det
0: Nej Jag måste
3: väl få chanser först Ja jag men åker.
0: jag menar utav våra lyssnare Ja
3: tror du <laughs>
2: Ta tid mm,
3: Det då Men jag hade någon på huvudet Men ni kanske sa den um, Men chansa.
2: Det är svårt att veta vilka man har sagt också det är väl någon bänkligare kvar Tänk så har vi glömt när ni startade.
3: Nej, startar vi vad taget. Det kan jag se. Kom igen nu då, för fan Ja men Det kommer inte vara han Det kommer inte vara han Jag chansar på ehm... Nej fan det går inte Jag ger mig Jag säger park, fast det är inte park det är inte Park, är inte Park. Alltså, alltså, Han firade för fan i Kavaj Med eh... ja. Ja.
0: <laughs> Med <laughs> Gary Neville Okej, okay. då gör jag så här Att jag kommer ge ut frågan jag säger nu Då får Mikael eller Leas ropa Helt enkelt eh, Om eh, någon av er kan det Så jag säger nu Mikael mm.
2: Jag tror att det är Mikael Silvestre
0: Är Mikael
1: Silvestre
3: den hade jag aldrig satt
1: Bra jobbat Mikael Tack Den hade jag inte heller en susning på äh,
2: För Gary Neville firade i kostym får tänka tillbaka så här, bilder Gary Neville firade i i Jason Park Kom aldrig glömma det
1: Jag var nio år gammal när den här finalen spelades. Så jag har <laughs> inte jag mycket minnen av den Nej
2: äh, äh, men du
0: plockade dina sex
1: där Det är viktigt Det får man vara nöjd med
2: Precis. Jag tänkte säga på hur bänken är utformad så jag satt och tänkte med den Adam tänkte. Jag tror att det var ju liksom så här att Andersson gick som Nani hoppade in alla offensiva spelare. Så egentligen bara de som fanns kvar var egentligen nästan bara defensiva.
3: Yes. Fick man en poäng per spelare man hade rätt på nu? Det fick man. Uh... I alla fall. Uh... Du har väl
0: säkert hört ett par gånger i Elias. Men eh, vi kör med en ledtrådspelaren också. Vi kör en idag. Yes. Eh, ni tar upp era mobiler. Ni öppnar en konversation med mig. Eh, ni säger ert namn när ni tror att ni har det. Eh, och eh, ni får gissa två gånger totalt under de här fem ledtrådarna. Gissar ni rätt på första? Ja, då är det fem poäng. Andra, fyra poäng. Eh, tredje, tre och sen vidare. Eh, och... Eh, Ja, jag säger dem ni har rätt direkt Så att ni vet om det Men ni skriver på Messenger så blir det allting lite roligare för lyssnarna Och för fem poäng Så har jag fastnat vid det här med mellannamn Så att ni kommer få det Mitt mellannamn är David Och jag är idag 63 år gammal Och jobbar för Ja. Mm, jag var tyst på den Vad är det här på fyra poängar då Eller andra ledtråden jag Ja, förutom att jag har spelat i Manchester United idag, spelat för klubbar som Coventry,
3: Aberdeen och Leeds. Jag får visa två gånger, eller hur? Mm. Adam. Mm.
0: Det kanske följer Adams fickar. vi får se. Nej. Det är fel, Adam. Någon annan av er som visar. Nej. Nej Jag kom till United-säsongen 1984 tre på en, Kom till United-säsongen 1984 Jag lämnade 1989 Efter att Ferguson lämnade 86 och sa han att jag eh, Inte längre var lika bra Då jag inte längre var en stjärna i laget
1: Fan, jag tror jag läste om den här spelen För typ en vecka sedan Men jag får inte fram namnet
0: men det är svårt idag gubbar När jag backar så långt bak i tid Inte en chansning för är
2: Helt lost på den här Ska jag säga det
0: Ja Elias har du någon chansning eller
1: Nej det står helt stilla
0: mm. Jag är för många Jag är för två poäng då Jag är för många yngre mest känd som tränare jag har bland annat tränat skotska landslaget Innan jag tog anställningen som Technical director Som jag jobbar nu hos Standi Men har även tränat lag som Southampton och Middlesbrough.
3: Elias mm. Ja, Adam mm.
1: ja, Men Det där är så jävla fel
0: Adam har rätt På två poäng, Elias har fel Och Mikael har ingenting
2: Nej, inte just nu mm. Fan vad är blänka på den här
0: Ja, då vill vi se då. Om Elias kan ta det också på sista om Mikael Adam du har rätt så du har två poäng eh, Ska vi se Då kör vi För en poäng då Jag spelade in i mitt där i Manchester United Jag är kanske mest känd för mitt tränaruppdrag i Celtic eh, och mitt förnamn är samma som en fiktiv karaktär vid namn Flash... Punkt, punkt, punkt. Jag trodde ändå att skulle ta det på två poängar. Nästan allihopa.
1: Åh!
0: Oh. Oh. Ja, de är ändå ganska nära på första, måste säga. Det är ju ändå samma tid, tidsspann.
1: Så... Nej, har ni någon chansning? Nej, det står stilla. Det står stilla.
2: Det står stilla.
0: Adam, då som kunde det, var jag så svår idag, eller? Jag satte nu på.
3: Nu sa Southampton.
0: Ja. Jag tänker också att man kunde ha tagit det på transkoska landslaget. Men nej, vi får hoppa det här för er. Det blev ingen poäng för Elias, ingen poäng för Mikael. Adam vill du avslöja
3: vem det är vi har att göra med. Ja, det är ju Gordon Stracken Eller Gordon Stracken Hur man nu uttalar det Precis, och den fick det var ju kär... tränare i 15 när eh, Svenskarna spelade där Bland annat I United sammanhang så är han ju inte alls särskilt känd Men han finns där i rullarna Ja, spelade ändå ganska många säsonger Ja äh...
2: Jag ska vara helt ärlig med att jag visste fan inte ens att han hade spelat United.
1: Nej, inte jag heller Tror jag <laughs> Men det var... Ja, Jag satte
0: jag dig på poddkanten. Om man lärt...
2: Har lärt om om man lärt
1: sig någonting idag? Mm.
2: Precis. Uh, oh. Jag tänkte ju på honom. När han... Alltså, jag tänkte inte på honom. Men visste att han har tränat. <laughs> <laughs> jag visste inte att det var United. men då är det svårt.
0: Då är det ännu svårare såklart, ah,
3: absolut. Nej, det... det är tråkigt ah. om du tänker på han alltså Nej, han spelar inte United. Det måste vara någon annan. Liksom, kommer <laughs> dit. <laughs> Mikael är ändå ifrån med något extra poäng
0: Fan vad jag får kämpa Ja men du tog ändå den där Det får du väl ändå säga någonting om eh, Och det jag menade ja, med viktiga karaktären Så menar jag såklart Flash Gordon eh, Men i alla fall Lite frågor har vi fått in så jag tänker att vi ska Ropa oss eh, Eller repa oss över till det Ja, Jajamän Ja, och frågor har det kommit in, ja, ett par stycken i alla fall. Och vi tackar så hjärtligt för dem, helt enkelt. Det är alltid kul att när vi frågar efter dem så finns de där och stöttar oss. Och jag hoppas att ni blir ännu mer sugna nu när ändå fotbollen verkar närma sig här i, ja, i alla fall de närmsta trakterna så att säga i våra driv. Men vi börjar med en fråga som ja vi, vi, vi kan börja med att säga att vi var en fråga som kunde vara ställda direkt till någon av oss här Och även om vi inte har fått exakt så direkt på jättemånga av dem Så, så är de lite mer riktade i alla fall Och Emil Hassler har en fråga som upplagd Han har två frågor, en och samma som är som upplagd för Mikael uh, yes. ja uh, Där det står Har ni någon koll på Shola här i U18 Som det snackas om
2: Mm -hmm. eh, ja, jag har koll
0: ja, precis Nej,
2: <laughs> <laughs> äh, men jag tänker väl att ja, Okej, okay, då kanske jag berättar lite
0: Ja, jag tänker också det
2: Men Ja, men det har jag väl Och det är, det är en intressant ung spelare Han är lite yngre än de flesta, som spelar med U18 Man är fortfarande bara 16 år Han har spelat länge med U18 Han debuterar egentligen i UFA Youth League som 14-åring Och det är en U19-turnering UEFA Youthliga är typ som Champions League Fast för ungdomar Och det är U19 som sagt och han debuterade som 14-åring Vilket är yngst någonsin i turneringen Så han har en del potential Han ofta spelar med, med De högre upp i åldern så att säga Och han är väl ja Jag skulle säga att han är ordinarie U18 nu och En ganska En yttermittfältare slash Offensiv mittfältare Jag skulle säga att han är lite bättre som han är lite bättre centralt för att han är inte en så här snabb och stark spelare. Han är snabb men han är inte stark, Men han är ganska teknisk och finurlig och gillar att kombinera sig fram. Och han är en bra länkspelare mellan Mittfält och anfall, skulle jag säga. Lite som Jesse där. Nu kommer väl många i Sverige kyrka. Jesse Lingo 20! Men Jesse Lingo var ju såklart en av de bästa ungdomsakademierna ungdomsakademin då, När han var där. Och det... Och det är short hair också. Lite liknande typ. Så är snabb och, som sagt, bra längspelare. Och gör en del mål och gör en del assist också. För han, har, han har tre mål och fyra assist den här säsongen. Inte skit mycket, men. Han har 16 starter eller något sånt. Kanske mindre. 15-14. Så att det är väl ändå okej. Okay. Och han avgjorde en match i När det gällde som SDF för JudeCap. Så att han. Han kan blixtra till när det behövs som mest. Men det är en spännande spelare. Och en kul grej med honom är att han har, han har redan... United är väldigt rädda nu. Jag skrev en sak på Twitter om det bland annat... Det är mycket att... Framförallt tyska lag kollar mycket på engelska talanger. Jag läste en intervju med Thomas Hitzelberger. Den gamla hårdskjutande tyska. Jävlar vilken vänsterkanon han hade. Ja, det är det. Han är... Han är sportschef sportchef i Stortgap nu. Och han berättar i en intervju att nästan alla tyska lag kollar mot England. För unga talanger. För att England har en av de bästa talangutvecklingarna just nu. Men också lite FIFA-regler kring det. Det är, det är ganska enkelt att locka över dem. Och det har vi sett ganska mycket bevis på. Och så är såklart en sån som, som alla håller koll på. Så United har redan... Han har redan muntligt kommit överens om att skriva på ett proffskontrakt när han fyller 17. Och han har ganska precis fyllt 16. Så ja, det är det. ganska anmärkningsvärt. Genom att det brukar inte riktigt göra så men det är, de är redan muntligt överens om att att skriva på ett, ett proffskontrakt när han fyller 17. Men som sagt, han är fortfarande bara 16 år. Mm.
0: Uh, samtidigt så så säger att United inte brukar så Så om tiderna förändras Och de snor åt sig ungdomarna Så måste väl United ändra på sig också
2: mm. Nej, Det är en del spelare som Det fanns ju en spelare förra året Som hette Mipo Obaduco Som lämnade för West Ham Och han spelar West Ham's U23 lag nu Och har gjort en del mål där Och det, han är väl också 16-17 år men såg väl inte riktigt en framtid i United med Greenwood och så vidare före Så att det är klart, det, är, det finns många bra spelare Det är många som ser sig om för att det är ganska hård konkurrens och Larcher Ramazani är väl en sån spelare som leder den interna skytterligan i Uniteds U23 Men som kanske inte riktigt ser en framtid i United eftersom det är ganska många före honom Så att han är väl en sån som tvekar lite om man ska förlänga
0: nu är en pilla på en av mina favoritledare i u 23.
2: Mm. Nej, men så, så att det är klart. United vet ju om det här. och så, så man försöker göra allt för att behålla dem. Och det är väl rätt?
1: Mm.
0: Absolut. Uh, ja, jag tycker vi nästan att vi kan nöja oss med det här svaret på den uh, frågan. Uh, och uh, ge dig chansen och även kanske de andra chansen här. För Emil Hasser ställde även en fråga till. Eh, lite om att eh, Ethan Lärd, Om han är redo att vara andra val bakom Är hon man vid Saka om Dalot lämnar
2: mm, eh, Det skulle jag ju säga det har, vi, det har vi pratat lite om Vi har varit inne och petat på det lite tidigare här i podden Men det skulle jag definitivt säga att han är För att jag tycker att han borde få spela för eh, Dalot Det är min åsikt det. Men det största problemet med Ethan Laird Är att han är skadad så ofta och med tanke på det så är det ju svårt att säga Men om vi leker med tanken på att han är frisk Kry fortsätter utvecklas Absolut, ingen tvekan som helst Hos mig
0: Nej Och det där har vi varit inne på Jag är lite så där. Det är väl inte bara frågan om lå lämnar Jag ser ju inte jättemycket ljusning hos Dalot i huvud
2: Nej Nej men lär har talangen för att göra det och... Nej det är bara skador som hindrar honom Och skador kanske hindrar honom men... Jag skulle säga att han har en bra chans att definitivt vara reserv men också till och med utmana honom i framtiden.
1: Det är, det är som du säger Mikael och så alltså, skador Ethan Laird absolut men det är ett av de stora problemen Diego Dallå har, har haft sedan han kom till United också. Mm. Dalo har inte varit helt hundra så jätteofta och med det åtanke dessutom om det Snackas en del kring att Hallå eventuellt ska lämna. Så då tycker jag absolut att man ska satsa på Ethan Laird. Utan tvekan. Mm. Mm.
0: Och, och det är väl alltså det är väl värt att chansa på en istället. Vi tycker väl att det har gått ganska bra för Brennan Williams och då på andra kanten. Och som du har sagt innan Mikael som är ändå litar på dig på de här orden så. Så har väl Lärd varit en bättre spelare och han som petade Williams från högerbacksplatsen I, i ungdomslagen
2: Ja Lärd har jag alltid sett Som en större talang Och är faktiskt ett år yngre än Williams också, Ändå har han gått före Om vi säger Om vi kommer tillbaka till UEFA Jutlig Så har ju Itan Lärd spelat där Alltså gått före Williams där Fast han har varit yngre Så att ja Han har alltid sett som en större talang en Brandon Williams så att Det är ett stort löfte Men som sagt Skadorna har hindrat honom Ole nämnde honom vid namn redan för ett år sedan Att han är en spelare som Kommer komma upp Men skadorna har stoppat honom från Att och spela mer än några Han har väl gjort två matcher mm. Och båda i Europa League Och då tyckte han var bra yes. Men sen måste han hålla sig frisk också
0: Det är väl viktigt det är viktigt för alla spelare oavsett eh, Ja Adam håller sig i bakgrunden Men det är okej okay, Tycker jag eh, Du får flika in om du vill eh,
3: jag är kvar, Adam? Ja, Vi har inte sen och flika in Det vet ni <laughs> jag, jag sitter på minuter, det är bra info mm. eh, Och jag tänker vi fortsätter på ungdomsspåret
0: då Eftersom de verkar inte se det här Och Mikael du får väl Du får vara med och, och tampas här Ful. igen eh, Bra fråga Ja precis, Daniel Aurebius Fortsätter in på det här då Och det kanske Ethan Laird Är en av de här då, men vilka akademispelare anses realistiskt anses realistiskt vara redo att fasas in Och utmana en plats i start-11 eh, Lite oklart om man menar just nu Eller om det är i framtiden
2: Ja, Mason Green Vår där med givna Jag eh, vet redan, inte om, vi, om, om vi räknar med honom För att han är så pass när startet man. han. Och Brennan Williams, såklart.
0: Mm. Han är väl redan med att utmanar båda två där kan man väl tycka. Mm. Uh, så man får nog backa ett steg till, skulle jag gissa på. Om vi ska vara lite kreativa.
2: Ja, vi får nog göra det. Det är jättesvårt att säga. Att jag är svårt, jag tänker ju liksom säga indropar lite James Garner, Men det är svårt att se att han tar en ordinar plats på mitt just nu med. För när mittfältet till plötsligt har blivit så stark position i United. tänker väl typ till det Mengi kanske kan komma fram om man fortsätter att utvecklas. Han är väl den som har visat framfötterna mest i akademin. Som har tagit störst kliv och som man är mest spänd på just nu. Mm. Kanske bland akademispelarna. Ja. Nej, det, det, det är tufft att få en plats i, liksom, om man ska säga så här: gå in i en start eller med Manchester United. Det är inte många ungdomar någon, någonstans i hela världen som gör det.
3: Kartan har ju ritats om också på sex månader. I, i november förra året hade vi säkert hört både Gåme och Garner. just för att vi har saknat en 10 innan Bruno kom in som levererar. Och vi har saknat faktiskt kompetens centralt, i alla fall formmässigt. Innan Fred och Matic började kliva fram Det var McTominay som Fick oss att höja på ögonbrynen innan Årsskifte och sen när han blev skadad Har ju Matic klivit fram och Fred Har ju varit bra även innan Höjts sig som fan i den här säsongen Men just nu när folk är i form Och sådär, vi har en tiga i brun och, och mittfältet är svårt att tajta in sig på ändå Nu med Fred, Matic McTominay för garner då Mm. Så just startelven är ju tuff Men det är väl i min mening Många som kommer kunna trycka in sig Spelartruppen Just mm. för att vi behöver göra oss av Med en del lirare i sommar Vi ja, vill precis. kunna ta in Gomes Istället för Pereira Vi vill kunna ta in kanske Bättre Garner istället för Pereira Och så vidare
2: mm. Precis det är ju lite skillnad på startälvan Och truppen för i truppen kommer det vara många som kan ta sig in men sen startar man Då är det tufft. Har vi de bästa mm. tillgängliga då har vi en väldigt bra start. eller?
0: Precis. För att om vi tittar så Adam nämner inte ens ett frågetecken som Paul Pogba som fortfarande faktiskt är en Manchester united spelare Så att vi, mm. vi får ju fortfarande se någon som där tills uh, någonting annat uh, motbevisas. Men det gör det ännu tuffare för spelare för att vi nämner Garner men vi har ju också en Dylan Levitt som, mm. som också är där bakom.
2: Det är väl därför jag nämnde till en mängd för att jag kan se att. Viktor Lindelöv inte är opittbar
0: mm.
2: så, Och tror han ser
0: skadad mycket
2: Precis, från han CV skadad mycket Varje är skadad mycket, är skadad mycket. Mm. Rojo, vet inte fan vad som händer Bryr mig inte heller <laughs> um, Så att det, Där finns det ju någon slags öppning Men jag tror att det är lite för tidigt för Mengi just nu. Men säg om Två år och han är kvar Fortsätter utvecklas, då tror jag att han är, Kan slå ut Viktor Lindelöv Absolut Mm. Men inte men, just, just nu
1: Hur ser det ut med, med Målvakter i akademin?
2: Cool, du som har cool. lite bättre karl Jo men det är, en, det är en jättestark position I United på ungdomssidan Men också den svåraste position Att slås in i Dels för att ja, skea genom åren Även om man inte är just i detta Nu så har ändå får man ändå säga Att det ske de senaste Tio åren är eller sju, åtta åren Sex, sju åren är en av de bästa målvakterna I hela världen Så att, Och sen har vi Dean Henderson som är utlånad Och honom ska ju man ju också Slå sig förbi och Romero som är ganska högt Ansedd, även om inte jag tycker det Vilket ni vet Men, men, där, men ändå det, det krävs ändå rätt mycket för en ungdomsmålvakt Att bli en bättre målvakt Än Romero Så att Oja. Men uh, Matte Kovar är en väldigt bra ung För han,
1: han har varit med på Lekta några gånger va?
2: Ja, mm. det har han. han har, det har han, definitivt.
0: Så att han inte till och med bakom Grant när jag var i, i, i Astana? Han stod väl i mål då?
2: Grant stod i mål. Grant stod i mål. Okay.
0: Men jag var tror att Kovar satt på bänken.
2: Ja, så borde det vara, jag kommer inte ihåg kvar. Jag tror
0: ja. det var Kovar, jag är nästan säker mm. men,
2: ja. Ja. Nej men det, om det var någon Ungdom så var det ju han Ja, han är precis inte Det jag, borde vara han då
0: Jag tror det var han, för det var inte De Gia Och det tror inte det var Romero Nej. heller
2: Nej det var nog han För det var ju det var ju bara Grönt mm. av De äldre egentligen som följde med Det var han som satt och drack whisky med Mike Filen Jaha precis, ni
0: kommer ihåg det avsnittet Whisky med Filen men så var ju Lingard med och Luke Shaw, va
2: Ja, de drack definitivt ingen whisky nu. <laughs>
0: hey.
2: Jesse Lingard har aldrig smakat whisky hela sitt liv. Uh,
0: och Luxå sniffar väl på McNuggets någonstans där bak i, i flygklubben.
2: dricker cider
0: Ja, oh, knappt där var. Ja. Uh, yeah. Nej men, men det kan väl vara så Alltså jag tänker också att ja, Men NG är inget dåligt val Sen är ju Ethan Laird som vi pratar om då Kan väl vara en sån spelare som skulle kunna vara med och utmana mm. Absolut Sen är det tufft Ja. Tufft, tufft, tufft Men vi har ju Mason Greenwood som sagt Och Brandon Williams sedan som är där Så att, Det ser ändå bra ut bakom Uniteds lite äldre spelare
2: Ja och truppmässigt Så ser det ju bra ut också De mm. Enskaner och kanske gå med som man blir kvar, det vet vi inte ens. Och Chong får vi inte glömma. De har ju en plats i truppen redan, i princip så.
1: Mm.
2: Så det är ändå. De kommer vara en del av den.
0: Yes. Ja, nej, men då tar vi nästa fråga. Och den här ställdes till alla fyra ganska öppet. Anton. Nocke, tror jag, man kan säga. Eh, skrev... Vad är det slutgiltiga målet med RAS? Alltså Red i Sverige. Var vill ni att gruppen ska vara om x antal år? Hade varit intressant att höra om era drömmar och mål med detta.
3: Ja, det är en intressant fråga. Ja, det är det faktiskt. Ja. Vi jobbar ju ett för att eh, liksom... Beröra alla följare. och Vi jobbar hårt varje dag för att liksom fortsätta utvecklas. Vi vill ju bli större hela tiden. och Vi tror väl att om vi kan jobba hårt och få fram våra åsikter och våra tankar. Så kommer vi kunna bli unika. Vi, vi sprider ut nyheter om klubben i vår hjärtan Men vi anser att just våra åsikter, våra krönikor, våra tankar. Det är det som får oss att slå. Liksom. Och att vi är en familj inom ras. Följarna får sätta sin prägel. Vi har ett kommentarsfält som håller en jävligt god ton. Vilket vi jobbar för. Man ska vara trygg när man är med i ras. Det ska liksom inte kosta för att följa oss. Det är vi som skriver på ras. Vi som är med här i podden. Vi är ett gäng till som jobbar hårt. Men det är ändå följarna som får oss att ticka. Och det är där vi vill. Vi vill att det ska vara kul att läsa om United. Men det handlar inte bara om nyheter, det handlar om våra tankar och er då. Och där vi har gjort genom åren och dagarna som gått det är att försöka bredda vår leverans. Vi ökade omsättning av inlägg på Twitter för att nå ut snabbt med nyheter. De som är sugna på nyheter ska kunna gå in på Twitter och snabbt få det nyaste. Där vi även har mycket fokus på ungdomarna. Vi har våra fredagskronikor Som vi är väldigt stolta över Och där vi får både ut väldigt mycket god info Om United men även våra åsikter Och den blandningen tror vi på Och Kan det i framtiden leda till Att vi också har lite träffar Att vi liksom kan involvera våra följare Ännu mer Det är underbart liksom Podden startade vi ganska nyligen Det gör ju att vi får ut våra åsikter På ett annat plan än i skrift Och Ser det även som ett perfekt sätt att eh, integrera följarna så får få med och bestämma innehållet. Men eh, ja, vi är tacksamma för alla som följer och vi, vi, behöver, eh, vi behöver er för att kunna driva den här sidan. och Därför gillar vi att hålla i tävlingar där ni kan belönas för ert deltagande. Liksom. Och så kommer det fortsätta vara. Vi jobbar hårt varje dag och vi älskar det vi gör. Med United som gemensam nämnare?
2: Mm, jag har ju varit med i en del olika organisationer och så här frivilliga organisationer och sånt där man skriver, och håller på och tjua. Men jag har aldrig varit med i någon som har så bra stämning och har så kul tillsammans som vi har. Så att det är absolut det är liksom så här vänner för livet. Så det är inte bara att vi skriver ut allt det utan att vi liksom har kul tillsammans när vi gör det och det tror jag är viktigt också att. Att det smittar av sig, och det, kan, det hoppas jag att ni känner av, ni som lyssnar på podden, att ni märker av den kemin som vi kanske har. Som jag tycker upplever att vi har i alla fall. Så det ser jag också som en viktig sak.
3: Absolut. Det är ett villkorslöst jobb mellan oss för att upprätthålla en god kvalitet. En höjd men även en bred på sidan. Vi håller mycket inlägg på Instagram och Twitter. Varje vecka kör vi ut podden på Facebook där vår kärnverksamhet är. Får vi ut inlägg, krönikor Analyser på rullar liksom. Och det, det gör vi för att jag älskar det Och Respons vi får från er följare är ju magisk Ni mm. har ju varit med och hjälpt oss Ni har varit med i tävlingar Och ni liksom, Vi är en familj Ni är en del av oss Och mm. det driver mig liksom, jättemycket Och jag är väldigt stolt Över vilken fantastiskt fin nivå Vi håller i kommentarsvälten där det kommer ut extremt bra åsikter. Men att man även visar respekt för sin, eh, sina medverkande. liksom Andra i kommentarsfälten. Jag skulle säga att det är det bästa jag har sett. där kommentarsfältet vi har. Och det är ni som gör det följare. Och vi jobbar hårt för det. Det är viktigt med trygghet.
0: Mm. Ja, det är ju... Om jag ska säga mitt ord. Bara så som jag har känt av sen jag kom dit. Det är ett idealt... en ideal ja produkt egentligen som bara drivs av ren kärlek för ett specifikt ämne och, och den ynnest att få, få delta i sådana här eh, och, och, och att vi alla vi alla vill åt samma håll och vi vill, vi vill ge alla det vi kan och det vi, det vi har att ge helt enkelt och, och den, den kärleken är svår att hitta på, på många andra ställen så och, och det är väl det som är själva storheten i såna här eh, Konstellationer överhuvudtaget är ju att vi alla på något sätt har En och samma kärlek och det är känns united
2: mm. Och det är ganska och... inte Förlåt att jag avbryter. Nej det är lugnt Nej.
0: Jag vill bara säga det egentligen och att Vi vill ju att Egentligen min, min vilja är att jag ska kunna ge så mycket till, till andra Och det är genom att göra det med den här gruppen Är, är, är lätt Och utvecklande Skulle jag säga i mm. få
2: Och sen kan man ju också säga att ja, Vi har ju ganska lättsam stämning Här i podden och det blir lite Vi kan skämta lite och så Men internt så är vi väldigt Jag säga att Hela gruppen är väldigt drivna Och det är ganska många liksom, så här Seriösa diskussioner Och heta diskussioner Hur ska vi Nå framåt. Hur ska vi, vad ska vi fokusera mest på? Där folk liksom... Nej men vi har alla starka åsikter individuellt. Men sen jobbar vi såklart tillsammans och kommer fram till någonting. Men det är väldigt mycket diskussioner. Vad vi ska göra. Vad vi ska fokusera på. Och så vidare och så vidare. Och det kan väl jag känna... Till exempel jag skrev en krönika om Jimmy Davis. Som gjorde två avlagsmatcher någonsin i United. Och <laughs> så att vi, vi lyfte ganska mycket... Saker som kanske inte lyfts annars. Om man lär sig så sjukt mycket av det. Mm. Så att det, det hoppas jag att det uppskattas. Att det, det alltid finns någonting för alla. Så att säga.
1: Det, det har jag även känt också. Som, som ja, en nyast i gänget. Så att säga att man kom in. Och, och det enda man, alltså, enda man fick höra. Det var, det var feedback från alla håll och kanter. Både positiv och en del negativ feedback. Fast... Ändå med, med lite konstruktiva grejer. Uh, och uh, det är väl det alla ni, alla, följare, alla våra följare också bidrar med. Att vi vi har en hel vi får höra vad vi gör bra och vi får höra vad vi kan bli bättre på. Och det, det är jäkligt givande att, att få vara med i ett, ett så pass härligt community som, som vi alla är på Red Army Sverige. Både vi i vi teamet som skribenter och alla ni följare. Och det... Ja, nej men det, det är äckligt givande att vara med i en, i en sån här grupp. Och det är bland det roligaste jag har gjort hittills i livet. Mm.
0: Vill, du
3: Vill du avsluta med något, Adam? Nej, ja, men det är liksom att vi kommer, alltid, vi kommer alltid sätta följarnas behov i fokus. Men vi, vi, vi är stolta över att vi, vi satsar på att... Få ut våra åsikter. Det är de som gör oss unika. Sprida ut nyheter kan vilken sida som helst göra egentligen. Med olika källor. Men våra åsikter är unika. Jag ska säga att våra fredagskrönikor som jag sa nyss. Det är de som får oss och hela sidan att ticka. Det är de som är själva hjärtat. Och där får vi jätteskön respons. Och det är liksom grädden på moset på -sidan, för att sidan. vara med och påverka det
2: Mm. Också att de kommer ut på fredag kväll Det är ingen slump okay. Det är också en så här att Alla är inte ute och festar en fredag kväll liksom. Det är ju Mycket också för att ge till alla Hela tiden Att Nu ska jag inte säga att vi, gör, att vi är Helt fantastiska och att och allting Vi gör liksom, är värt att läsa Hundra gånger Men det finns folk som Tycker om oss så pass mycket Att det är liksom, en fredag kväll är underbart för dem att sitta och ta en öl och läsa det vi har skrivit. Och, och de kanske inte har nära och kära. Alla har inte hur många vänner som helst och så vidare. Så man måste ändå ha i åtanke kring allting sånt. Och det försöker vi alltid ha. Och det är därför vi försöker ge dem någonting på den tidpunkten. Också så att det... Ja, det är... Det är, gött.
0: Det, är gött. det är gött. Det är gött att vara med. Och Med det sagt så, så kan vi väl säga att vi inte kan få något av konstruktiv kritik ändå. Vi, vi tar gärna emot det eh, om vårt annat till oss, eh, antingen via Facebook eller alltså PM eller vad som helst. Det bara skriva till oss eh, och gärna till oss på podden också. Vad ni vill, att, vad ni vill höra, vad, vad vi kan göra bättre, vad vi, kan, eh, vad vi gör bra också för den delen. Det är alltid välkommet Och det är på något sätt ändå Via er som vi kan utvecklas till någonting Ännu bättre I så fall
2: Absolut, så Jag var vi... inte rädda för att säga vad ni tycker
0: Precis Ska vi ta Den sista frågan också eller ni?
1: Ja det gör vi, vi, kör. vi eh, kör.
0: Patrik Gustafsson eh, Har ställt till Elias, först skriver han chat Sen skriver han Elias Kan ni ju få bita i hur mycket Coronapandemin kommer påverka Transferfönstret Är miljardaffärer ett minne nu
1: Oj Tuff fråga Välkommen in i gänget <laughs> Men ja, Alltså jag tror Det, Jag tror att Till att börja med så kommer transfermarknaden Absolut Lugna ner sig en hel del. Framförallt med de här enorma summorna. Som har, som har utvecklats. Sen ja men i princip. Pogba gick till United. Uh, så börjar det dra iväg där. Och sen Neymars rekordaffär. Till, till PSG. Så just, just de här summorna. På 1,5-2 miljarder. För att få riktigt bra spelare. De tror jag kommer dyka ner lite grann. Jag uh, tror. Åtminstone vad jag tror. Jag tror. Det är svårt att säga exakt. Men just med tanke på att det är så mycket intäkter som, som storklubbarna kommer gå minus så är det så är det, det påverkar ju även transfersummer. Eh, och jag läste någonstans att KPMG, eh, Football Benchmark, hade en rapport som de skrev att eh, den uppskattade intäkts Förlusten i de stora femligorna i Europa kommer passera ungefär 4 miljarder euro. Och det är, det är mycket pengar. Uh, och en hel, en hel del av de pengarna är förmodligen transferpengar också. Uh, även om mycket av det går till klubb, klubbunderhåll och liknande. Mm. Men uh, till att börja med så tror jag att... Jag tror att transfersummorna kommer lugna ner sig lite grann. Men de där miljardaffärerna kommer komma tillbaka. Det tror jag.
3: Jag tror absolut man kommer bli lite försiktigare. Jag tror att det kommer komma såna här vansinniga affärer då en eller någon annan klubb kommer med en 1,5 miljarder affär. Men jag tror att de kommer bli mycket färre. Och det kommer inte bli lika. Man säga Vanligt som det var förr Innan corona kunde det ske Från egentligen alla stora klubbar Även fast de inte Vanligtvis gör det så en klubb som Liverpool Säljer Coutinho för över en miljard Kan då kanske vi liksom Potentiellt köpa en för en miljard Men nu tror jag man kommer vara Försiktig och det, liksom, man, har ju, man har ju Höga löner På sina spelare Och eh, nu försvinner I alla fall Inledningsvis en del intäkter på liksom biljetter och så vidare Om det ska spelas in för stängda läktare Vi vet ju inte hur, hur länge det fortsätter Så oavsett om man vet att det fortsätter och, I ett halvår bara Så kommer det bli lugnt Men det är just ovisshet det gör nog att man börjar Stanna in lite Och den där Nathan Ake Born med förvärva för 20 miljoner pund för några år sedan Den tror inte de bara chansar iväg Eh, kanske hela deras sommarbudget framöver För att de har råd med tre spelare för 20 miljoner pund styck Men de är osäkra för de har inte särskilt mycket intäkter På varken biljetter eller på eh, liksom, tröjförsäljning och så vidare De har sin Premier League eh, tv-rättighetsintäkt Men den täcker ju inte allt liksom
0: Ja, man tittar... Så får
3: man med beräkningen att man inte har en garanti i ligan och så vidare Kan åka ut vilket förändrar intäkterna i sin helhet Så jag tror absolut det kommer påverka alla klubbar Många eh, ganska lite, många väldigt mycket Men en klubb som PSG till exempel tror jag inte är lika rädda som en klubb som Aston Villa
0: Nej Precis. Och det är väl där någonstans mm. det här kommer ligga i också. att Det kommer att drabba. Och då vill jag säga att Aston Villa
3: skulle kunna värva vem för 40 miljoner pund innan corona. Det mm. tror jag inte de gör i höst.
0: Nej, och en del kommer att hamna i. Vi vet ju ändå till exempel att vissa klubbar har haft det svårt. Om man tittar i Europa i stort att de har nästan varit tvungna att sälja spelare för att klara vissa regelkrav. Och dels klara sina ekonomier och sådana där saker. Och man får inte gå för mycket minus och sådana där saker. Alltså så. Eh, och, eh, det gör ju också att det kan hamna i en sån situation där de klubbar tvingas mer eller mindre rea ut vissa spelare. det att de inte klarar av lönerna, är att de måste få upp eh, vissa saker, eh, vissa delar av ekonomin. Eh, och, och som du säger, jag tror inte PSG är en av de klubbarna. Eh, i, i alltså så i det loppet. De, de lever rätt gott, men Manchester United kommer leva rätt gott ändå. Manchester City lever rätt gott många av de här klubbarna lever rätt gott men det kommer att finnas andra klubbar och jag såg bara till exempel ett, ett det var väl jag tror ni, man skrev ut det på på våran twitter var det här med Bruno Fernandes eller kanske inte var, ah, Bruno Fernandes agent hade gått ut och sagt något om att ja ah, han gick för 65 miljoner pund i lever i i, i somras, eller i vintras, men vad skulle han kosta nu med tanke på corona 30, 20 För Sporting mår inte så bra och, och behöver sälja Så han hade inte varit Kanske lika dyr Och det där kommer nog kunna påverka en del spelares priser Också mm. för den delen Så att det kommer kunna, kommer kunna Skapa en klyfta igen Som kanske var på väg att stängas Dels i Premier League inte Säger inte att det blir så Det beror ju kanske länge på det här hur länge det här håller i sig Men det skulle kunna bli så
2: Ja, det blir intressant att se vilken blir den första klubben och att dra ner priserna så att säga. För nu är vi vi har en tid där man köper en medioker Premier League-spelare som kostar nästan 30 miljoner pund. Och för, för ett antal år sedan så kostade de bästa spelarna 30 miljoner pund. Så att det är ju markant den skillnaden. Så det blir intressant att se vilken spelare går ner till, nu ser ni inte, men inom så här parentes normal nivå. Och bara det blir intressant att se. Men, ja. det, det är svårt att spekulera i såklart, men kul att spekulera i. Mm.
1: Men det, ja. Wood, Woodward gick också ut och sa det, att det är en, med tanke på den osäkerheten som har just nu så är ju klubbarna kommer ju agera med försiktighet på transfermarknaden, så blir det ju. Mm. Uh, och klubb, klubbar som inte gör det kommer ju på sätt och vis kanske gör bort sig också. Eh, och det är ingenting som någon av klubbarna vill, misstänker jag. Så att just det här med transfersummer eh, lär nog ta en ganska, ganska kraftig smäll av, av coronapandemin, det tror jag.
3: Ja, men grejen är ju att liksom den negativa påverkan är ju inte på oss direkt just nu. En naiv klubb skulle kunna känna bara, Nej men vad fan vi har ju våra intäkter Och så vidare just nu det rullar ju på Vi, vi köper in honom Eller vi signerar upp den här spelaren Men det är ju där man ser, man vet ju inte Vad som finns i horisonten Alltså företag i Sverige idag Till exempel De kanske känner att nej men vad fan vi har ju jobb Så vi anställer Men det är ju en lågkonjunktur till exempel nu Arbetsmässigt så det kommer ju Bli mindre jobb för gemene Företag för att Näringslivet lider Det är samma sak i ligorna Ja men vi signar upp honom nu Det kommer snart igång Men om det inte gör det Folk kommer ju vara oroliga Och försiktiga ett tag tills de ser mer Vad som väntar i horisonten Och jag ser ju klubbar i Premier League Som inte gör någon glad liksom, Som har spelare med höga löner De kommer ju verkligen lida Om det här blir en långvarig process Med att ja, det är svårt att få in intäkter Eh, spel, eller klubbar vill inte Köpa deras spelare för värdering De går back på affären mm. De har svårt att bli av med spelare med höga löner Och så vidare Jag tror till exempel så här En klubb som Portsmouth en gång i tiden De höll på att konka För de hade skithöga löner och åkt ur Och de började sälja av Men de kunde inte sälja av alla spelare Samma sak hänt med Sunderland Nu då, har det varit ett problem tidigare med hur strukturerna är i ligasystemet Med att ja, men så här, Fan vi har Johnny och Shelby på 70 000 pund i eh, Miljoner pund I veckan i Newcastle när de åkte ut För några år sedan Det går inte lättare att bli av med nu liksom. Så jag skulle vara jävligt skitnöjd Om jag har gjort många aningen verkliga förvärv Och krur Eller är på branten att åka ut Till exempel Aston Villa -Key, som exempel De har väldigt många spelare i sin trupp så fan inte särskilt jävla bra. Men som de liksom har gissningsvis lagt höga löner på. För att de ska kunna konkurrera på en liga. De värvar för typ en miljard inför den här säsongen. Mm. Och ja, har det varit det... tufft tidigare så blir det ännu tuffare nu. Mm.
2: Mm. Och det enda de kommer kunna sälja är Jack Reedish. Som är given ja. att sälja. Annars har de inte så mycket... Ja, klart de kommer få sälja några fler Men det är inga som är står högt i kurs
3: Nej. Och det där jag tror med Jack Grealish Att eh, fem spelare skulle kunna lägga 60 miljoner pund fram förut Men nu tror jag det är bara två mm. Lite så Och jag tror till exempel en klubb som Chelsea har varit lite försiktiga på sista tiden Jag tror, jag tror de kommer fortsätta vara Mm. Jag har ingen belägg för varför det är så Men jag har ju en känsla av det här med Abramovic att han är osäker på hur han ska göra Och så kanske vi har Tottenham Som har en snålägare United tror jag inte det påverkar För United har lagt ut stora pengar tidigare Men på fel spelare
0: Precis, och vi har Arsenal som har varit försiktiga en bra tid Spenderat lite mer pengar på sistone De kommer nog Troligtvis backa tillbaka Skulle jag gissa på också skulle nog inte, kommer nog inte spendera allt för mycket I, i, det, I det här aspekten heller När det finns för mycket chans Nej Så det, det kan påverka rätt mycket Alltså det, det...
3: Så det Och jag tror det kommer vara Om, om vi säger så här, Om det varje säsong lämnar 50 spelare på Bossman mm. Så lämnar du fan Och närmare dubbla den här säsongen Ett man chansar inte på att ha kvar en till spelare på ett kontrakt. Bara för att. Det var det där med horisonten. Två. Det är liksom. Fan, nu tappar jag bort mig. Det, är det handlar om. Vi är liksom vi har spelare som. Man fama vet inte vad man vågar göra med dem. De kommer få lämna liksom. Mm. Ja men du nej, men vi har ingen riktig plan för dig. Då rycker du. Förut och kanske det var ett år till. Och det, ja, jag vet inte vad det innebär riktigt Men jag tror man är försiktig med sin löne, lönebalans nu Det är man Och då rankar jag inte in de rikaste klubben Och rankar in gemene klubb i Premier League För det är stora klyftor Är du från sjuan och neråt då har du inte jättemycket pengar Jämfört med de andra Även fast du i relation till andra ligor är rik mm. Everton är rikare än på Rino och så vidare
0: Absolut Ja men det är ju så någonting man kan säga över lag det är väl att det kommer spenderas mindre pengar det här transferfönstret om det nu blir den transferfönstret.
3: Ja det är min tro. Det är min ja. tro. Jag har inget riktigt belägg för det men, Nej, men det, det är det... ju där tillgång och efterfrågan. Ja. Det gäller ju att några vill buda på en spelare för att han ska ha ett högt pris. Och det där med Fernandes, det kan jag tycka ja, jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Det är ju att Fernandes var ju jävligt eftertraktad. Så jag tror att han ändå skulle kunna gått för rätt mycket men ja, det är svårt att säga om det är exakt en summan.
0: Mm. Och jag tror jag tror ändå att det, det finns en liten sanning i det där att ganska många spelare som som, som Mikael säger att ja, men det kan vara intressant att se vilka som kanske blir första men de här som har gått för 30 miljoner pund nu som tidigare var med som är mediokra Premier League-spelare men kanske ändå Premier League-spelare de kanske går ner en viss Procent. Men sen är frågan hur stor den blir. Och det beror väl på rent och sagt hur länge det här påverkar klubbarna
1: eh,
0: Och det, det är ju en ren spekulationsfråga. Alltså det, det är ju helt omöjligt för oss. Vi är inte, vi är inte några, vad det, sägare. Eh, som, som kan
2: se in i
1: framtiden. Nej,
2: Personligen det är sann... så. Sanar ni ingen experter på det här. Nej, det var
1: man sa. Bara... <laughs> Personligen så tror jag eh, att. Det genomsnittliga spelarpriset... Jag skulle inte bli förvånad om det genomsnittliga spelarpriset sjunker med 10-15 Det tror jag inte. Uh, att det är någon, någonting som säger emot det. Utan, sen vill, vill någon av storklubbarna säga att en, en klubb som sitter... Eller en klubb som Real Madrid går in och verkligen vill ha en BAP. Då, absolut. Han kommer ju gå för över en miljard. Så är det ju. Men... Men just det generella priset kommer nog sticka ner ganska mycket.
2: Mm. Nice.
3: Jag tror att lån kommer vara vanligare. Mycket vanligare var tidigare. Det har varit vanligt de senaste två, tre åren. Det kommer vara ännu vanligare. Jag nämnde Akea förut till Bornberg. Fick kan dra det som exempel igen? Det var ganska mycket av deras chans för budget. De la på en mittback som hade gjort en bra session på lån. Och, och liksom, ja men fan, vi tar det på lån. Och lättare i horisonten, då gör vi det permanent. Men jag tror inte man kommer göra några chansningar. Mika nämnde det. Medioker spelar för 30 miljoner pund liksom. mm. Lite skada med den Nej, men det håller inte. Det sitter han på ett fyraårskontrakt och de kör där liksom. Mm.
0: Man har ju svårt att se folk göra former av Alexis Sanchez värderingar bara för att, alltså så. Sådana värderingar kommer nog inte. För sig gå att man värva någon bara för att Värva någon
3: Nej, och det jag tror det här kommer gynna Det är engelsk fotboll, om vi ska se det så Jag tror det här kommer innebära Som Mikkel var inne och berörde förut Att man kommer signa upp sina ungdomsspelare Som man kanske liksom tittar med ena ögat på Bara förut För att man hade ju ändå musklerna att värva från andra ligor och så vidare Eller andra klubbar Det kommer även liksom Det kommer få dem att spela mer Du kommer har lättare till att ta beslut att spela dina ungdomstalanger. Om det så är i Bournemouth eller i United eller i Wickham Wanderers. För det är fan i mig inga chansförvärv här. Så det är, jag skulle vara tryggare idag på något sätt som jag var ungdom än innan.
2: Mm.
3: Och det är ju engelsk fotboll och det engelska landslaget i, i längden. Och fotbollen i längden också. Om vi får fler ungdomar
0: får chansen. Ja, större chans att vi får fram bättre spelare. Ja. Så ja, att
2: priserna sjunker till en lite rimligare nivå. Mm. Eh.
0: Vilket, vilket känns bättre om inte annat. Det blir inte en, en form av vem som har extrema summor pengar. Eh, på det sättet mm. i alla fall. Man kan vara konkurrera med lite mindre medel då. På ett lättare sätt och Någonstans dit så är det väl där man vill ha tillbaka i fotbollen också För att det var väl där man växte upp Det var inte de där extrema summorna Även om ekonomin också har, världsekonomin också har förvandlats såklart Och inte är den samma så, så, så har ju summorna stuckit iväg till extrema höjder Bara att se det här, man, man bryter igen miljardersträcket Det tar inte superlång tid innan två miljardersträcket blöts Så att det var ju, ja Det som det
2: Det var det här Det
0: är det,
1: det, är det.
0: Yes jag brukar eh, låta Adam avsluta det här. Jag tänker att jag låter ordet vara fritt. eller någon som har någonting att, att avrunda denna podd med?
3: Eh, ja. Jag hoppas att eh, Elias hade rätt med att vi får se mer fotboll snart. Ja, det vore skönt det är att, att Premier League drog igång. Och att Liverpool inte vann liga. Det vore det <laughs>
0: Du vill du ha den där regelförändringen som gör att City kan köra en chans då.
2: Eller menar du att de förlorar där kvarstående match?
3: Ja, det skulle inte vara dumt.
2: Nej, Nej det skulle inte vara.
3: Det hade jag skulle varit ju luk. ljuga om jag säger att jag vill dra igång ligan för att se Liverpool vinna. Liksom. Det är ju
0: <laughs> Ja. Oh, herregud. Det, det hade ja, herregud.
2: Fotboll behöver jag.
0: Ja, det behöver vi snart. Det, det är väl där vi hoppas på mest av allting. Vi vill ha tillbaka fotbollen. Jag kommer aldrig
2: mer ta en match för givet? Liksom så här, det spelar ingen roll om det är Burnley mot Watford. Jag kommer aldrig mer ta en match för givet?
0: Precis. Det spelar ingen roll om det är U18 borta mot uh, Derby. Det är, det, är ändå, det är ändå fotboll och det är där vi lever för eller det är där vi älskar. Sean deutsch derbyt
3: Burnley mot Watford.
2: <laughs> ja, men alltså Burnley mot Watford. Vet du hur lång tid bollen var i spel i den matchen?
3: Nej. Bara 62 minuter.
2: Eh, nej. Mindre. Det
1: var typ mindre, ja. Alltså, 42-45 någonstans.
2: Precis, det var 43-39 och 39 som bollen var i spel. Mellan Watford och Burnley på Wizard's Road. Hur många kul. gånger
3: stod Stajt och skrek med händerna runt munnen?
2: Ja, det gör han alltid. Det är hans den gör han. mm. Ja, men Det är kul. 43-39. Ja.
0: Härliggård. Ja. <laughs> eh, det är inte ens en halvlek. Men eh, ni grabbar. Jag vill tacka er eh, för den här podden. Eller, den här avsnittet. Tack själv. Eh, Adam Böcker. Ni är alltid lika Tack. trevligt att ha er här. Och eh, Elias. Och Otroligt, troligt att du vill vara med oss idag. Vi börjar alltså, på en, en matchlängd poddavsnitt idag. Fick ni känna på. Och det bjuder vi på så här i coronatider.
2: 43 minuter, menar
0: du? Ja, precis. <laughs> <laughs> jag ska, måste, jag, måste jag klippa mycket här, kan jag säga. Nej, men hörni, tack så mycket. Jag hoppas att ni gillar det här. Vi återkommer såklart nästa vecka. Glöm inte att följa oss på Spotify. Glöm inte att följa oss på... Eh, Acast eller Soundcloud Eller iTunes eh, podcaster Om ni lyssnar på oss där eh, Och klart eh, följ oss på Facebook eh, Följ oss på Instagram, följ oss på Twitter Så eh, hörs vi nästa vecka Bye bye